0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Kel Gomes. Eu sou Estefânia Amaral. E o nosso programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Para quem gosta muito de cinema e que nem a gente, o serviço de streaming do Telecine é uma ótima opção para poder ver filmes direto pela internet. Todo mundo tem sete dias para testar de graça e descobrir tudo que tem no catálogo e a assinatura pode ser feita direto no site
0: telecine.com.br. E como o nosso programa de hoje é especial sobre o trabalho das mulheres no cinema esse ano, a gente recomenda demais o documentário Mulheres em Hollywood é Hora da Mudança. Nós tínhamos mencionado ele no nosso programa sobre Thelma e Luiz, porque é produzido pela Guina Davis, né? E ele aborda justamente vários dados sobre a inclusão das mulheres na indústria do cinema em Hollywood e a necessidade de muitas melhorias.
2: Gente, esse documentário traz uma boa perspectiva da realidade atual e está disponível no streaming do Telecine. Então, confere lá, telecine.com.br. A gente vai deixar o link na postagem para quem quiser acessar, testar e assinar.
1: E antes do nosso programa começar... Vamos para os nossos recadinhos.
0: A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e as referências que a gente citar aqui durante o programa ficam linkados lá no post do nosso site. Lembrando também que agora temos uma lista com os nossos próximos programas e os filmes também que vão ser abordados, né? Então, para quem quiser assistir com antecedência, é só conferir lá a sessão da aba Calendário. Você também nos encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd feito por eles. Se puder, vai ali a gente no
2: iTunes, que só ajuda. Ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E lembrando que, além do site do FIG, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do padrinho do Patreon. Colabora lá com a gente, padrim.com.br feito por elas ou Patreon.com feito por
1: E as pessoas que nos amadrinham ou nos apadrinham ajudam a escolher as nossas pautas futuras e também recebem uma newsletter quinzenal com um conteúdo que a gente cria e cura e que é um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast. A gente também tem um grupo no Telegram onde acontecem conversas principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos e o link fica também na postagem. E, bom, como a gente já falou, já um semi-spoiler, né? Para quem já olhou a capa do programa também já está claro, né? O programa de hoje com esse clima festivo. Então, preparem suas pipocas, preparem seus espumantes, porque essa é a nossa celebração do trabalho de mulheres na indústria do cinema nacional e internacional do ano de 2019. E aí, meninas, todo mundo na beca? Aê! Todo mundo no estilo, champanhe,
2: pipoca, estamos aí. <risos> <risos> Glitter. <risos> Glitter, claro. Paetes. Luzes Luzes
1: neon. <risos> Então, é comum nessa época que diversos sites elaborem listas de melhores do ano, piores do ano, enfim. A gente já teve recentemente essa discussão né, sobre a polêmica das listas. Nós mesmas fizemos a lista né, do Top 50 Melhores Filmes Dirigidos por Mulheres da Década, que tá linda. Então, ó, corre pra olhar lá no site, quem ainda não viu. E em 2017, a gente resolveu fazer a nossa própria lista de melhores do ano, o Troféu Alice. O nome, como... Fica meio claro, né? É uma homenagem a Alice Gui, que foi a primeira mulher a dirigir um filme de ficção na história. E ele é inspirado nos prêmios anuais do Alliance of Women Film Journalists, a aliança das mulheres jornalistas de cinema, e do Women Film Critics Circle Awards, o prêmio do círculo de mulheres críticas de cinema nos Estados Unidos. né? Só que a gente pegou as categorias que elas costumam usar e a gente adaptou, levando em conta o nosso, que o nosso foco são as mulheres que trabalham na sétima arte, né? porque elas também premiam homens né? nos trabalhos do ano, mas aí a gente acaba fazendo fazendo esse recorte então todas nós aqui presentes na gravação votamos em três filmes para cada categoria o primeiro colocado vale, valia cinco pontos o segundo três o terceiro um então, para gente fazer assim uma, uma coisa assim de peso, né, para ter essa, para gente saber como, é, em que ordem vai sair a premiação, né? Eu computei os votos, distribuí os envelopes virtuais que já estão nas mãos aqui das apresentadoras para o anúncio de cada categoria. Foram enviados por e-mail, né? Então, até para gente que vai revelar agora os prêmios, as vencedoras do ano são uma surpresa, né? Então, vamos às categorias. Começando por uma categoria nova que nós criamos esse ano, que é o Faça as Honras da Casa. Opa! Tinha que
0: criar mesmo, né? A gente tava, tava devendo, né? É, não, e depois das últimas que a gente viu, tinha que criar, porque não dava pra não citar. É, então, gente, vamos começar com melhor seriado protagonizado, escrito ou dirigido por uma mulher. A Alice de Bronze vai para Tchan Olhos Que Condenam, dirigido e escrito Grande Ava Duvernay.
1: Maravilhoso. Esse seriado tá sendo meio esquecido agora né? que começou as temporadas de premiação de séries, e eu acho uma pena, assim, porque é uma grande obra da Ava. Que se conecta muito com a 13a emenda, né? O documentário anterior que ela tinha feito. Só que dessa vez ficcional, né? Então acho que vale a pena assistir.
0: Importante. Alice de prata vai para a Boneca Russa, que é escrito pela Leslie Headland, Natasha Leon, M. Poiler, dirigido pela Leslie Headland, Jamie Babbitt e Natasha Leon. Só mulher é foda.
2: Série ótima, adoro boneca russa, temos um Drops, eu e Camila gravamos, quem não ouviu ainda e não viu a dizer, série, do... faça tudo.
0: É... Eu adoro essa série, fiquei triste de não poder participar do programa, eu nem me lembro mais o porquê que eu não participei, mas foi alguma coisa que me impediu, enfim, eu gosto, gosto demais, acho que a Natasha tá incrível. É. <risos> <risos> sempre, sempre ela e enfim eu gosto demais, também é uma das minhas favoritas e eu preciso até deu até vontade de rever agora pois Bom. é,
1: eu, eu na época não gravei porque eu não tinha assistido ainda a série mas eu fui ver depois e eu vi o episódio é, que, que a Estê e a Camila gravaram, que inclusive achei ótimo o episódio e, e é realmente uma série maravilhosa também
2: é, a gente podia, assim, eu não, não pude esperar, né? Porque eu fiquei no estado na época do Boneca Russa e a Camilo já tinha assistido, aí a Isa liberou, falou, não, então grava logo, que aí pega, pega o, o timing, momento. Né? Pega é. o time, porque realmente me impactou demais essa série. É muito bom. É uma coisa meio feitiço do tempo, uhum. né? E tem um filme recente também, de terror. Como é que chama, gente? A Morte é Te Dá Parabéns. Essa vibe de ficar renascendo no aniversário é bem legal. E a
0: Alice de Ouro só podia ir pra ela. Fleabag, escrita e estrelada pela Phoebe Waller-Bridge. Ah! <risos>
1: Unanimidade,
0: né? Eu acho que tinha
2: que ter um, um subprêmio, Alice. Tinha que ter o um prêmio Fib pra série do ano. Sabe? Dentro do, do Alice vai ter o prêmio Phoebe. De tão importante que a Phoebe foi. <risos> De Fleabag, é. vocês viram lá no nosso é programa também o amor que a gente tem pela Derramamos série, né? amor. nem falar. Derramamos, coisa
0: perfeita da minha vida, essa série. E, gente, eu vi uma, uma de curtas aqui em BH, tão maravilhosa, né? Só poderia ir para ela mesma, assim. Marcou o ano, marcou a gente para sempre e, e, vai, e, e vai ser referência agora, né? Tipo, com certeza ela vai influenciar muito do que virar ainda. Bom demais.
2: Então, gente, agora é hora de abrir meu envelope aqui para melhor elenco, certo? Abrindo o envelope. Tá difícil abrir esse envelope. Isa colocou muita fita nele. <risos> Tem que cortar com a tesoura. <risos> gente, negócio, a rola da barra de rolagem não desce. <risos> <risos>
0: É, é o tanto de, de personagem que tem do elenco.
2: Moda. É, é, é o peso, é o, peso o, do elenco. O elenco. Peso do elenco, com <risos> certeza. Elenco de peso. Gente, hein, não, não desce, não. Pessoal, vamos abrir aqui meu envelope de melhor elenco. Troféu Alice de Bronze vai para fora de série da Olivia Wilde. E... Uhum. Comentários. Temos programa também, né, isso Gravamos. Pois é, temos. Drops. Gosto desse filme bastante. Filme adolescente realmente fora de série, assim, fora do que a gente espera de um filme adolescente, vale a pena. Alice de Prata foi para o Nós, do Jordan Peele. Pode isso, pode. Pode diretor, porque estamos falando do elenco. <risos> Sim! Regras específicas para categorias específicas. Sim! Aqui podemos tudo que a gente determina. E olha só, teve um empate na Alice de Ouro. Pode isso também? Pode, pode. Né? Empatar? Pode. Ah, justíssimo. Acho que tá, tá muito bom esse empate aqui. Que foi o bacural, yay! Yeah! Dois de diretores. Yeah. Gostamos muito. A Vida Invisível do nos Adoro os dois filmes. É difícil até saber realmente qual que a gente gosta, mas tô ótimo que eles tenham se empatado. Eles
1: são dois puta elencos e são dois filmes nacionais, hum. né? Então isso também foi ótimo. Yes. Muito, muito bom. E sobre o Nós, é. eu espero que yes, ele é. seja mais lembrado em outras premiações que não só a Nossa porque ele já foi lançado no início do ano, né? Então agora começa a ter os outros prêmios e, e o hype do Oscar. E é muito talento envolvido e eu espero que ele não, não caia no esquecimento antes de chegar nas outras premiações.
0: Com certeza. Oh, trabalho da Lupita, então... é Inesquecível pra Alice. Uh -huh.
1: E agora eu vou anunciar o melhor filme estrangeiro protagonizado por Mulher ou Mulheres. O Alice de Bronze foi para... Suspiria, do Luca Guadagnino. Esse eu achei... Ah! Surpreendente! <risos> eu não vi o filme, né? Então eu não posso nem opinar.
2: Nossa, Isa, veja. Tilda, maravilhosa. Pois é, Tilda, Muito né? Bom. Muito
0: bom. Incrível. É... Esse também era um que... que elenco também tá uhum. fortíssimo. Senão... Mereci. Esse filme... E, Kel, você tem eu razão.
2: que você falou que ele é melhor que o original, eu também achei. Incrivelmente, eu... Eu duvidei muito disso, mas é melhor Ah, tá vendo? Esse filme foda Também não Aqui, tinha como me a ganhar pessoa... não, Trilha sonora <risos> do Toy Orc, Tipo, Eu já assisti o filme chorando inteiro, né? Sensacional Muito bom esse filme É incrível
1: E o Alice de Prata foi pro Fora de Série da Olivia Wilde Sem muitas surpresas Aí, né? <risos>
2: mesmos filmes é,
1: e o Alice de Ouro foi pro Nós do Jordan Peele. Eu acho, eu sempre gosto dessa categoria de filme protagonizado por mulheres porque é a nossa forma também de burlar as regras e também premiar um filme que por mais que tenha uma mulher sendo protagonista, seja dirigido por um homem, já que o nosso foco acaba sendo muito o trabalho das diretoras no podcast, né? E como a Raquel já falou, o trabalho da Lupita no Nós é sensacional. O elenco todo tá foda, né? E é um filme incrível mesmo, então vale demais a menção a ele nessa premiação.
0: É. Foi a minha escolha aqui de primeiro lugar, assim, para protagonizar tudo por mulher estrangeiro, porque cara, é, né, é um filmaço e que é aquela coisa é blockbuster, e tá falando de coisas tão importantes assim, gente, quem não viu não deixe de ver porque esse filme é imperdível porque você fica pensando sobre ele durante sabe, um bom tempão assim, ele fica em você você tipo, vê o filme e ainda fica pensando nele Durante semanas, assim. eu tenho que ver. Eu
2: julguei a Isa que não viu o suspiro ainda. <risos> Absurdo, mas ainda não vi nós. Eu gosto muito do Corra, eu tô com altas expectativas. Eu,
1: sinceramente, eu sei que essa não foi a opinião de todo mundo, mas eu gostei mais de nós do que de Corra. Então. É, eu também. Fica aí essa recomendação também, né? Bom, quer dizer, né? A gente tá sendo até redundante, porque todo o troféu Alice é um apanhado de recomendações nossas, né? É.
2: <risos> Mas é bom reforçar, senão fica só abrir o envelope a gente não tem como chamar a diretora aqui e a atriz para falar, né?
0: Então... <risos> então vamos lá pro próximo envelope. Importante, importante, ó. Estamos aqui falando agora de melhor filme nacional... Protagonizado por Mulher ou Mulher. Alice de bronze vai para A Sombra do Pai, da grandiosa Gabriela Amaral Almeida. É um filme que eu amo. Tá entre os meus favoritos. A Nina Medeiros, né? Que faz o papel da menina. Ela tem uma expressividade naquele olhar que te impacta. Assim. E o quanto que isso é, é, é bom pro tipo de filme que ela tá fazendo, né? Que é esse filme de terror ali, de um suspense psicológico. Então tá muito nessa expressão dessa menina. Então, cara, gostei demais de estar tá vendo esse filme aqui. Também amo. Queria ouro, né? Mas ok. Calma. <risos> vamos, vamos para a Alice de Prata, que é um empate. Aí tá de um empate, porque temos temporada... O André Navares Oliveira. Beleza. Deslembro da Flávia Castro e Bacural novamente, dirigido por Kleber, Mendonça Filho e Juliano Dornelli. Opa! A
1: Maia gostou <risos> <Bacurau>. Só filmar. <risos> Ó,
0: oh,
1: a Maia uhum. concordou de
2: novo.
0: Isso aí, Maia. E o Alice de Ouro ficou para o grande A Vida Invisível do Carinha é. e a ah, foi um ouro ótimo também, gostei. Foi um ouro, né, é um, um ouro muito merecido, assim. Infelizmente não foi pro Oscar, eu fiquei muito triste com isso. Eu também. Eu Tristíssima com isso.
2: Uhum. Eu já
0: tava assim, imaginando a emoção só de vê-las lá, sabe? Mas enfim, tá ganhando o nosso prêmio aqui, ganhou o Cannes, e é isso que importa, é um filmaço, assim. E uma história que toca a gente de uma maneira é, muito profunda. Funda, né? Fazer Eu nem vou assistir o Oscar, as mas. Ideias. É, não, não
1: precisa. Tro, troféu Alice é melhor é do que o que... Oscar, né? Convenhamos. Ah, então... já substituiu. <risos> nem,
2: precisa, nem precisa ficar acordado até tarde, já resolvemos aqui já.
1: É. Não, esse filme não tem nem o que dizer, assim, eu vou continuar defendendo ele integralmente, eu acho ele de uma beleza ímpar, as atuações são maravilhosas, a poética da narrativa é maravilhosa, a forma como se apropria dos elementos do melodrama, já cansei de rasgar seda pra ele, então é isso, Vida Invisível, acho que é de um... De uma beleza única mesmo, assim. Acho que Carinha não se, se superou com esse filme. E as protagonistas são incríveis. Então, tô derramando meu amor por ele. <risos>
2: é, é, tão difícil falar desse filme, né? Porque só tem lágrimas, assim. Fui escrever a crítica e falei, agora, velho. Porque, nossa, tive o privilégio de assistir, né, na... Pra estreia que eu tava lá também, né? Abraçamos as protagonistas. Sim. Eu abracei as protagonistas, né? Cheguei seguida! Assim, me achou <risos> louca, mas tirou foto comigo, abraçou e tal, tudo, tudo lindo. <risos> Maravilhoso. Eu acho é, que a, a Fernando por... Montenegro voltar foi... pro Oscar, assim, seria uma correção histórica, muito interessante. Mas não rolou, né? Vida Injusta.
0: É, felizmente. Não, elas estarem aqui em Belo Horizonte foi um grande presente, assim. Eu pude entrevistar elas e foi incrível. Eu tô aqui me gabando abracei.
2: abracei elas. Aquel entrevistou elas. Sorry, bitch. Ok. Mas tá bom, todo mundo fez a festa. Melhor atriz coadjuvante agora. Alice de Bronze, Luciana Paz por A Sombra do Pai. Alice de Prata, Fernanda Montenegro. Acabei de falar nela, linda. Por A Vida Invisível. E a Alice Não. de Ouro. Sônia Braga, Sônia Braga, por Bacural. É tudo ótimo. Tudo certinho. Inquestionável, perfeito, né?
0: Uhum. Só tem que dizer, mas. Estou falando de grandes mulheres, né? Tipo assim, Fernanda Montenegro, Sônia Braga, o que dizer, né? Luciana uhum. Paz, por favor. Ah, não tem nem o que dizer, assim. Os nomes já falam por si. Assim. E, de novo,
1: privilegiamos sem querer, porque a gente não sabe os votos umas das outras, né? O cinema brasileiro, né? Uhum.
0: Uhum.
2: Maravilhoso.
1: E agora o próximo prêmio é o de Melhor Atriz, que, de novo, teve empate no Alice de Bronze, que foi para Carol Duarte por A Vida Invisível e Olivia Colman por A Favorita. Olivia Colman, na real, tá premiada aqui por A Favorita, mas premiada também por todos os outros trabalhos do ano dela por tabela, né? Porque ainda tá em Fleabag, tá em The Crown, enfim. Olivia Colman, é? arrasando, né? Arrasa demais. O Alice de Prata foi para Lupita Nyong'o por Nós merecidíssimo. E o Alice de Ouro para Julia Stockler por A Vida Invisível. Então, a gente vê que... É, as três uhum. grandes atrizes de A Vida Invisível apareceram aqui na nossa premiação, né? Muito
0: bom. Exatamente. Eu, bom, assim... É isso. Para mim, melhor atriz, sem dúvida, esse ano foi a Julia. Sim. Uhum. Até porque... É uma revelação também, né? Eu nunca tinha visto o trabalho da Júlia. E de repente surge essa pessoa com essa potência de atuação, assim, que, arre sabe, arrebata a gente. Então foi muito, muito surpreendente, né? Ter, além, além de tê-la, assim, numa interpretação boa, ser uma revelação, assim, um rosto novo, né? Uhum. Então foi bem interessante. Agora eu queria só falar um adendo, porque eu também gosto muito da Bárbara Santos, que faz a Filomena, que também é de A Vida Invisível. Ah, e... ela é
2: ótima.
0: Nossa, eu achei ela muito boa também, e eu também não, não, não vi trabalhos dela há algum tempo, assim, apesar de que ela já tem uma carreira e tal. E aí, eu queria citar o nome dela, porque acho importante. Uhum. Então, vamos para o próximo prêmio aqui. Vou abrir o meu envelopinho chique Querésimo. É chique mesmo, tá, gente? Esse aqui, esse aqui, esse envelope aqui tem cor de Oscar. <risos> A gente vai entregar agora o prêmio para melhor documentário. E o Alice de bronze vai para Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Justíssimo,
1: né? O nosso. Se, uh, não deu para vida invisível continuar na shortlist do, dos possíveis indicados a filme estrangeiro no Oscar, mas a Petra Costa e Democracia em Vertigem segue no melhor documentário, né? Então é a nossa chance ainda, né?
0: Nossa chance e merecida, né? Esse documentário importante falando de coisas que, inclusive, continuam <risos> nos se desenvolvendo. deixam bastante mexidas, né? É E, e continuam, é... né?
1: E, e é aquela coisa, né? Com já, já tem três documentários, eu acho, lançados sobre o processo de, de golpe e as consequências posteriores aqui no Brasil, né? E todos eles têm que ter um recorte específico, né? A pessoa que dirige precisa escolher bom, o meu filme vai acabar aqui e ok, só que os o desenrolar não acaba, né, então teve até essa coisa de que certo. na semana em que foi lançado o Democracia em Vertigem foi quando começou o Vaza Jato, então a gente vê que as coisas ainda estão tendo desdobramentos, né, então um documentário como esse é extremamente importante pra gente refletir sobre nosso Brasil contemporâneo.
0: É, e feito bem na, na, nessa tempestade do acontecimento mesmo né por tipo, isso não está completo porque a história ainda está sendo escrita sobre isso uhum. assim. então é, é bem interessante né ter esse contato com essa representação com esse ponto de vista ao mesmo tempo que a gente ainda está vivendo isso Sim. então é muito intenso e o Alice de pra vai para outro documentário que eu acho intenso, que é o Esperto à Revolta de Elisa Capai. Amo
1: demais. <risos> Esse é um documentário que é instigante, né? Que ele nos deixa com, com essa, essa sede de revolta mesmo do, do título, porque ele cobre as manifestações estudantis que aconteceram há alguns anos nas escolas públicas, colocando os jovens que participaram delas como protagonistas, trazendo a perspectiva deles sobre os acontecimentos. E eu acho que a montagem dinâmica que a diretora faz torna ele muito especial, assim, muito... Fora, fora a coisa da construção coletiva da narrativa, né? Eu acho que é muito único a forma como esse documentário foi construído.
0: É, nossa, eu achei incrível, assim, essa sensação que te dá mesmo, assim, você tá assistindo... E você sente uma vontade de movimento, de ação, porque é um filme com uma dinâmica linda, assim. A montagem dele, como você falou, é muito viva, né? Uhum. E essa linguagem muito jovial, assim, que dialoga muito. Afinal de contas, tá falando dos jovens, né? Então dialoga muito com, com esse público, assim. E ser coletivo, que também tem tudo a ver com a forma como os movimentos estudantis, eles vão se articulando e tudo mais. É lindo, assim. Adorei. A lista de ouro pra nossa maravilhosa Agni Varda por Varda por Agneta, Que também ganhou ano passado. Olha só que incrível.
1: <risos> é A, a Varda Vardaz já é
0: a nossa ouro concur, né? É. <risos> ela, tava, ela vai ter que ser criado um prêmio com o nome dela também.
1: <risos> e, infelizmente, essa... A não ser que apareça algum trabalho póstumo aí, esse é o último trabalho dela, né? Então, talvez seja o último que a gente premie, né? É.
0: Com Mais um certeza, motivo pra isso, ter um... Conféu um é... com certeza. E é um filme maravilhoso, assim, eu fico me lembrando da última cena. Ah, sim. Que eu acho de uma beleza poética maravilhosa e que eu já... Com aquela lágrima <risos> básica caindo, porque é um filme lindo e eu acho que é mesmo um presente que ela deixou pra gente, assim, compartilhar o processo criativo dela, compartilhar tanta coisa, né? Não só revisitando filmes, mas também é, a própria arte dela, né? Aquela, é, o trabalho dela com artes visuais, a fotografia. É imperdível, imperdível.
2: Bom, eu tô de Glória
0: Pires, não sei até quando essa piada
2: ainda vai ser usada no meio cinéfilo, não? Não, não envelhece, Mas... não envelhece essa piada. Eu acho que essa é uma das boas mesmo, é um meme eterno, eu tô assim, não tem como comentar, porque esse ano eu realmente assisti pouquíssimas coisas, e as que eu assisti eu gostei muito e fiquei revendo, igual uma louca, então e não vi que documentar, não vi esses que foram premiados, então não posso opinar. Mas vou abrir o próximo envelope aqui, melhor filme estrangeiro, dirigido por uma mulher. E, oh, tem esse que eu não assisti, Poderia Me Perdoar, dirigido por Marielle Heller. Temos o Capitã Marvel, da Anna Boden e do Ryan Fleck. Alice de Prata também teve um empate que é o A Música da Minha Vida. A Isa gostou bastante desse filme, que eu não sei se assistiu, mas isso eu que elogiou muito. Eu não vi esse. É, a Isa gostou bastante.
1: Dirigido por... É, Gurinder Shada. Isso, eu queria que você falasse o nome da diretora. É, Gurinder Shada. Exatamente. Então, eu, eu só queria me manifestar dizendo que ele entrou no alice de prata porque eu coloquei na minha primeira posição <risos> e daí eu sozinha consegui
0: <risos> uma boa pontuação <risos> pra ele. <risos> Uhum.
2: aí ó, Vardar, Vardazinha tá aqui de novo, sacou? no Alice Prata Varda por Agnes não é isso? da Agnes Varda. e o Alice de Ouro ai que legal, fora de série da Oliver Wilde Alice de Ouro adoro gente que legal que esse filme ganhou melhor filme estrangeiro dirigido por uma mulher, muito bom surpreendente, tô feliz por ele realmente é um filme bem legal você tá precisando rir, ficar bem e é um filme pra ver com sua amiga assiste aí o Fora de então,
1: Série comentando um pouco sobre a votação da, da categoria, né já que eu, eu que computo os votos, né Aconteceu esse tanto de empates porque, na verdade, os nossos votos foram muito distribuídos, teve pouca sobreposição. Então, a, a variação de colocação, no final das contas, foi a colocação em que cada uma deu para os seus próprios filmes, sabe? Então, os que foram nos primeiros colocados das listas e alguns segundos colocados foram os que se saíram melhor, com exceção do Fora de Série que eu acho que apareceu nas três listas, se eu não me engano. Então somou, ma somou mais, Olha. né? Mas então é isso, né? A gente vê que foram cinco filmes mencionados, uma bela diversidade de trabalhos, né? Fora de série, uma comédia adolescente, Vardar por Agnes, um documentário que é uma revisão da vida e obra da própria diretora. A Música da Minha Vida, que é um filme delicinha, gente. A gente não conseguiu fazer programa sobre ele na época. Eu acho que a Gurinder Chada... Merece um programa só para ela Porque ela tem outros filmes ótimos é, O Noivo e Preconceito E o Bandit Like Beckham é, Driblando o Destino em português E esse é a Música da Minha Vida É um filme que se passa nos anos 80 Sobre um menino adolescente né, Migrante paquistanês Morando na Inglaterra de Thatcher Que dá para fazer muitas relações Com o Momento político da Europa e a xenofobia de hoje, e usa o musical, né, pra, pra, pra lidar com esse tema. Enfim, Capitão Marvel, filme de heroína, e poderia me perdoar que é uma biografia. Marielle Heller foi esnobada no Oscar desse ano com esse filme, chegou a ter um certo buzz, né, e parece que esse ano vai ser... Esse ano, tipo, 2020, vai ser esnobada de novo, né? Com o... É, um Dia Lindo na Vizinhança, acho que é isso. O filme dela estrelado pelo Tom Hanks. Ou seja, a Marielle Heller é aquela diretora que está crescendo e, e tá chegando perto desses grandes prêmios, mas, o, mas na hora do Vamos Ver ainda tá ficando de fora né nessas escolhas. Então, eu acho que foi muito legal... Justamente porque teve poucas sobreposições e o resultado foi um apanhado de várias coisas diferentes, né?
0: É, tava reparando isso, tá bem interessante mesmo. É, e, cara, ótimo, né, que entrou o Poderip lá, eu vi esse. Acho super válido vale tá estar aqui, realmente, ele foi esnobado. E eu vou chamar a atenção agora porque eu... Colocaria Atlantic, porque é o que eu coloquei, assim, que é da, da Matigioba. Ah, Mas é como você explicou. É porque, é, é porque ainda não, não foi visto, né? Então, assim, só eu vi e não consegui emplacar o, o filme aqui, gente. Então, tô reivindicando <risos> 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 que
1: ele seja e, visto. e aconteceu a mesma coisa comigo, porque eu também votei e não emplaquei na lista o Rainha de Copas. Que era da Suécia, eu acho. Foi o candidato da Suécia também para filme estrangeiro. Agora eu tô em dúvida se era a Suécia, mas acho que é a Suécia, enfim. E é um filme dificílimo, super tenso, com várias questões morais ambíguas, com uma pr protagonista que não é uma mulher simples e uma história que não é preto no branco, sabe? Então, é um filme muito complexo, assim. E eu gostei demais, e também não só apareceu na minha lista, não emplacou, enfim. Mas também já deixo recomendado.
0: Verei, já é minha prioridade aqui, ó anotado. De...
1: <risos> <risos> e a próxima categoria é o de melhor filme nacional dirigido por mulher. O Alice de Bronze, de novo, com um empate, foi para Los Silêncios, da Beatriz Sanher, e para t da Julia Catarini.
2: Adoro o t 4 que foi o que eu vi entre esses dois. E é
1: importantíssimo, e foi o único curta a ser premiado em qualquer categoria no nosso... Já tô dando spoiler, assim, mas enfim... É, foi o único curta a aparecer no, no Troféu Alice desse ano.
2: A Gilda Nomás apareceu... Troféu Alice apareceu.
0: É. <risos> Diva maravilhosa. É muito bom esse curta, a Júlia. Nossa, ela dirige bem demais, é. a Júlia. Eu sou fã. É Eu um trabalho fã. de
1: direção maravilhoso.
0: É, e Los Silêncios também é incrível. Eu fiquei de cara com esse filme porque ele tem umas imagens que você não esquece mesmo. É uma fotografia belíssima e é daquele filme que te pega assim... Você de repente tá pensando assim Opa, o que, que tá acontecendo aqui, sabe? Eu não sei se eu estou entendendo. Então é um filme que te deixa com muitas dúvidas, é muito aberto, assim, para a sua interpretação, e isso é bem bom, assim. Ao mesmo tempo, ele fala de questões políticas importantes, né? Essa coisa da, da, dos conflitos armados na tríplice fronteira ali entre Brasil, Colômbia e Peru. Mas da perspectiva de uma família. E é incrível como ela vai trabalhando os afetos, trabalhando. Umas questões que te deixam na dúvida se é aquilo mesmo, se não é. Enfim, o mistério ali é muito incrível.
1: E o T42, a gente também tem um programa sobre ele com uma entrevista com a Júlia Catarini, né? Então, pra uhum. quem não ouviu já fica também essa outra recomendação, né? <risos> e o Alice de Prata também empatados foi para Mormaço, da Marina Meliandi, e Deslembro, da Flávia Castro. Eu acho interessante esse empate, porque por mais que os filmes tenham temáticas e abordagens diferentes e assuntos diferentes, eu acho que os dois têm um tipo de clima, vamos dizer assim, um, uma atmosfera que para mim é parecida, sabe? É, é, o mormaço tá lidando uhum. com a questão imobiliária e o deslembro com a ditadura militar, mas a forma como os dois abordam esses temas diferentes, para mim tem uma estética que remete um pouco um ao outro. Eles dialogam.
0: Sim, sim, sim também. Também acho. São dois grandes filmes assim. do ano filmes nacionais de por mulheres e eu acho que o humor Mas também dialoga com a sombra do pai é, é, uhum, eu lembro de qualquer qual eu eu vista assim eu, é, eu fiquei bem eu fiquei bem pensando um no outro sabe nesses nesses paralelos uhum. ali do corpo até a música também <risos> tem uma mesma música usada uhum. em ambos e grandes filmes. Grandes é a questão da, do, do ambiente, da casa ser um,
2: meio que um personagem ali nos dois também, é. né? Bem tanto ligado ali no corpo, realmente. Eu gostei muito do Mormassa, não consegui ver o deslembro ainda. Mas acho que até como um filme de horror. Ele não tem um gênero definido, mas ele tem umas imagens muito de filme de horror. Gostei demais. Tem podcast tem, também. Tem, né?
1: tem um, um Drops que tem a entrevista hum. com a Marina Meliand e as atrizes também. Hum. E o Alice de Ouro. Foi bom que a Kel puxou o A Sombra do Pai, porque foi para A Sombra do Pai. <risos> da Gabriela Amaral Almeida. Que também temos né uma entrevista com ela sobre esse filme, um programa onde a gente conversa sobre ele. Então, a Gabriela Amaral já tinha aparecido no nosso. Troféu Alice ano passado com o animal cordial, né? E volta esse ano com a sombra do pai, né? Então, tá tá marcando presença e constante na nas nossas lembranças.
0: maravilhosa, Gabriela. Vamos partir para melhor diretora estrangeira. Pegar um envelopinho aqui. Abrir delicadamente. Posso fazer um sotaque diferente, sotaque gringo. O fim, and the winner Vamos lá, wins. deu mais empate é. And the winner Alice de Bronze, Bronze. deu empate, gente foi para Marielle Heller por Poderia Me Perdoar e a Anna Bolden por Capitã Marvel e o Alice de Prata também deu um empate foi para Anny Vardar por Vardar Pragné, aliás foi ótimo falar isso, né, ainda é Vardar Vardar para e <risos> E, e também foi para Gurim Deixada, por A Música da Minha Vida, filme que preciso ver já. <risos> e o Alice de Ouro foi para a grande Olivia Wyatt, por Fora de Série. Queridinha revelação desse ano, né? Total. De olho tudo que ela faz agora.
2: Melhor diretora nacional agora, Alice de Bronze, Marina Meliante por Mormaço, Alice de Prata. Deu Elisa Capai por Espírito ou Revolta, Flávia Castro por Deslembro e Alice de Ouro, Gabriela Amaral por A Sombra do Pai.
1: <risos> Sobrepôs, né? O resultado. Né? <risos> e aí a gente tem as nossas categorias de voto popular. O voto popular a gente anuncia nas nossas redes sociais e a gente também avisou nos nossos dois últimos podcasts, né, com um link disponível lá para quem quisesse votar nas categorias. A vitória é pelo número absoluto, então não tem peso os votos. Quem vence são as que têm o maior número de votos mesmo. Então vamos para as categorias de voto popular. E a melhor atriz no voto popular foi a Lupita Nyong'o, por nós. Agradeço o nosso público que lembrou da Lupita na votação. É, frisando que outras atrizes também tiveram um bom desempenho né, nos votos, incluindo a Julia Stockler, de A Vida Invisível, a Bini está indo Fora de Série, que nenhuma de nós votou. Achei bem legal que ela apareceu nos votos do, dos ouvintes. E a Lina Koudry, de Papicha, que eu também achei ótimo, que apareceu nos votos dos ouvintes, porque não apareceu em nenhuma das nossas, das nossas votações. O Papicha ele foi exibido na Mostra de São Paulo, aqui foi um dos filmes que eu mais gostei de ter assistido esse ano na Mostra. E depois teve um lançamento comercial no cinema em um circuito super restrito. Então, assim, os nossos ouvintes estão... Pelo jeito, assistiram na mostra, ou sei lá, estão bem por dentro aí, e representaram a gente porque a gente não, não fez esse voto, né? Então, acho que é, é válido trazer também esses votos que não entram por isso, porque trouxeram algumas
0: coisas diferentes aí. É bom quando a gente é contemplado por outra pessoa, né? Quando você queria que tivesse entrado, mas não pôde entrar, porque, enfim, você tem que escolher um, e aí entra em outra categoria, assim, entra pelo voto popular, isso é muito bom. é. E agora a gente vai para o melhor filme dirigido e ou protagonizado por Mulher ou Mulheres. Empate. Empate entre dois grandes filmes que a gente já dedicou todo o amor aqui na premiação. A Vida Invisível, de Karen Ainus, e Vardar por Aguilhê, de Aguilhê Vardar.
1: O que é legal, né? Porque assim, é um filme brasileiro e é um filme estrangeiro, é um filme ficcional e um documentário, e os dois ficaram empatados, assim, então deu uma representada interessante também
0: aí da produção desse ano, né? Uhum. E logo na cola deles vieram Fora de Série, Papicha, A Sombra do Pai e Capitão Marvel, que a gente também citou bastante.
1: E é interessante ver né, isso que no voto do público, né, das ouvintes e dos ouvintes, isso, né? Que quais são os filmes que mais estão sendo vistos por quem nos ouve, assim, quais que estão tendo esse destaque, né? Então, tá, a gente vai, pensaria que, pela lógica, poderia ser, sei lá, Fora de Série ou Capitão Marvel, que são filmes que têm grande circulação, mas aparece, no final das contas, um
0: resultado bem variado, né? Sim, e aí deixa a lista super rica, mas...
2: E a melhor diretora vai para é, a Vardazinha, tinha que ser, né? <risos> Ele por elas é bem fã da Agnes Vardar. E temos o Varda por Agnes, que não assistiu ainda, claro. Glória Pires faz isso, não assiste os filmes. E quais outros que tiveram muitos votos? E isso teve mais, né? Teve. Uma galera.
1: Ah, então, a Varda, eu tinha falado brincando, né? Orconcur, mas então é é Orconcur não só pra gente, né? Pra quem nos ouve... Também, né? E as outras diretoras que tiveram mais votos foram a Olivia Wilde, do Fora de Série, Gabriela Amaral Almeida, A Sombra do Pai, Beatriz Sainier de Los Silêncios, a Anna Boden, do Capitã Marvel, e a Múnia Medur, de Papicha. Então, meio que sobrepõe também os filmes que foram citados, né, como melhor, melhores filmes protagonizados ou dirigidos, com as indicações de direção. E eu acho interessante como acaba tendo um certo alinhamento né, entre os nossos votos e os votos de quem nos ouve. Assim, embora as posições variem mais... né. Mas acho interessante, como acaba... isso mostra como, como a gente conecta né, com as pessoas que ouvem o nosso programa, né?
0: Sintonia total. Uhum. É, é mesmo uma comunidade assim né, de, de pessoas que estão em sintonia mesmo do que veem, do que curtem, do que comentam. Uhum. Isso é muito massa, assim de, de, de ver sendo criado, né?
1: É um engajamento, assim, um... é esse senso de comunidade mesmo. Eu, eu sinto muito isso lá no nosso grupo do Telegram, essa convivência diária de troca de opiniões, mensagens, conversas diversas aí, que eu acho que expande a própria noção do que é fazer o podcast, né? É uma comunicação além. E acho que sentir essa conexão, assim, entre fazer o programa e a forma como as pessoas recebem também é o que torna isso tão especial, né? A gente vê que, sei lá, tem, tem, tem um diálogo aberto aí. Bom, então esse foi o resultado do nosso... Troféu Alice 2019, que foi a terceira edição do nosso prêmio. Comente para gente se você é, votou no Troféu Alice ou se não votou, quais seriam os seus votos, o que, que vocês acharam das nossas escolhas desse ano e para dar esse feedback pode deixar o comentário no nosso SoundCloud ou no nosso e-mail contato ou ainda no nosso site feitoporelas.com.br Obrigada pela audiência, esse é o nosso último programa de 2019 até 2020. Feliz Natal! Gente, falamos <risos> junto. Foi
2: mal.
0: É verdade, boas festas, né? É... Boas festas, boas festas. Feliz Natal, feliz 2020. Acabou o ano, gente. Acabou. E muitos filmes bons, né? Que nos aguardam. Eu espero e que o nosso cinema consiga aí superar as adversidades, que são muitas. Então, assim, é isso. Viva o cinema, viva o cinema brasileiro e até a próxima. Viva!